0: Matías Martín, Cávito, Diego Ripoll y Basta.
1: Estamos eh, para comenzar con nuestros amigos de TEDx Río de la Plata, aquí en, en nuestros estudios. No vino Jerry Garbulski con tareas eh, domésticas por cumplir, pero sí vino Santi Vilinkis. Hola Santi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Matías?
2: ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Quería preguntarte primero por el TEDx eh, y el TEDx joven. Que se sí, viene el... aprovecho y te cuento. El joven. Eh, porque viste que la inscripción ya cerró y ya se hizo el sorteo de quienes ganaron sus lugares. Pero si hay alguna persona entre los oyentes que no llegó a anotarse o no salió sorteado y todavía tiene ganas de ir, quiere ser, queda quiere una participar. oportunidad más. Queda una oportunidad más, que es básicamente que sean protagonistas del evento. Okay. La, para eso la idea es que si sienten que tienen algo para contar, alguna idea creativa, alguna iniciativa que estén haciendo para transformar su mundo, que filmen un videito casero, puede ser con el celular, algo bien simple, pero que filmen un videito máximo tres minutos y lo suban a YouTube y nos lo manden.
1: Ok, y el tema es que se vea y que se entienda la idea, no importa si la realización no es muy buena, pero para ser parte, entre los oradores, nada menos, del joven, el
2: pasado que yo conduje hubo dos, creo, de... de Tres. El... Tres. Tres oradores que salieron de estos videitos. La idea es que ellos suban su video a YouTube, lo manden a un mail que es 16a21 Tratamos de hacerlo más difícil, pero no nos salió. Bueno, pero eh, se entiende. Y tienen tiempo hasta el 30 de abril para hacerlo, o sea, quedan casi dos semanas... Para mandar su videito. De esos videitos, a los que subamos a nuestro sitio, le vamos a dar dos entradas. Okay. Y aparte, tal vez alguno termine subiendo al escenario y siendo orador del evento.
1: Bien, después lo retuiteamos desde nuestro usuario también para que lo sepan. El TDX Joven Río de la Plata que se hace el 19 de mayo. Si 19 no me de mayo,
2: en el CONEX. Perfecto.
1: Bueno, y además tenemos este espacio donde habían prometido inteligencia computadoril.
2: Y soy todo oídos. Y allá vamos, Dale. Y allá vamos. Bueno, la idea sí es hablar de inteligencia artificial, que es una palabra que asusta un poquito. Pero básicamente de lo que se trata es de preguntarse cosas como, bueno, las computadoras son inteligentes, ¿qué quiere decir que sean inteligentes? Y después vamos a charlar algunas, algunas de las cosas asombrosas que pueden hacer las computadoras hoy. Eh, y después preguntarnos un poco respecto de qué pueden llegar a, a poder hacer mañana. Pero antes de, de ir a eso, me gustaría preguntarles a ustedes, sí. ¿qué es para ustedes inteligencia? Uh, qué difícil. Para sí. mí, para mí tiene más que ver con la. Bueno,
1: pienso desde ámbitos periodísticos. Con la interpretación que con la acumulación de datos, digamos. El que recita una formación de memoria, para mí, sabe menos de fútbol que el que interpreta los momentos de un partido. Para que se entienda hacia tu dónde. O futbolísticas. Uh -huh. sí, para mí. Exacto, por decirte algo.
3: Para mí, la capaci... la rápida capacidad de adaptación de un ser humano a distintos estímulos. Para sí. mí, para
0: mí es la capacidad de aprendizaje a partir de datos.
2: Bien. Bueno, es muy interesante. Todas. Aparecieron tres uh -huh. cosas distintas. Eh, y, y de hecho vos, Matías, dijiste qué difícil. Y realmente es muy difícil. Si vos mirás los expertos, los expertos no se ponen de acuerdo en qué quiere decir inteligencia. En general, cuando vas a buscar definiciones, suelen ser una lista de cosas. Que, que no está claro cuál es el, el paraguas. Pero montones pero te dicen de virtudes. cosas como planear, ser capaz de planificar, ser capaz de razonar ser capaz de resolver problemas, ser capaz de aprender, adaptarse al entorno, entender el entorno. Ahora, para, para efectos prácticos, la mejor que yo escuché es que inteligencia es ser capaz de superar obstáculos a partir del pensamiento. De mm. hecho, eh, tiene que ver ahí... con esto
3: que vos decís, cuando te hacen el examen en Mensa, que es para medir tu coeficiente, cuál es el número que vos tenés, el IQ, exactamente, no te hacen preguntas del estilo de en qué año Colón descubrió América, sino... Te hacen resolver problemas. Uh -huh. Algunos son numéricos y otros son de situaciones. Pero el examen que haces es resolver problemas. más de lo sí, y la ¿no?
2: mayoría son, claro, son abstractos. Ni siquiera Exacto. requieren conocimiento. De, se lo puede tomar en el sí. inglés o español es el mismo, el, mismo examen. Uh -huh. Claro, es y muy interesante que decía, eso. Eso uh -huh. Bueno,
1: mira qué difícil determinar qué es la inteligencia humana. La de las computadoras es más sencillo.
2: No, ¿verdad? es más difícil todavía. Digamos con esta definición resolver problemas utilizando el pensamiento. Pero en el claro... campo
1: de la acción, ¿no? No, no entra al campo de la acción utilizando el pensamiento. Bueno, cuando okay, hablas de, para para cuando en acción, de superar bien,
2: obstáculos, bien. el obstáculo puede ser eh, digamos, que te, tenés que cruzar al otro lado de una pared uh -huh. y tenés este, un banquito y cómo lo armo para. Digamos, puede, bien, puede ser inteligencia bien, espacial, digamos. Uh
0: -huh. ahora, Estamos hablando de inteligencia solamente intelectual, ¿no? Por, ¿es ahora, por ahora hablamos de inteligencia, inteligencia
2: genérica. Uh -huh. Con esta definición no hay duda que los humanos somos inteligentes. Podemos resolver cosas, pensamos y resolvemos. La pregunta que vos hacías, Matías, que, que es el próximo paso, es si son inteligentes las computadoras. Y para pensar eso, yo creo que es interesante plantearse otra pregunta antes, que es, ¿es inteligente un perro? ¿Qué opinan ustedes? Y sí, para mí sí. es,
1: un, es un elogio que uno tiene muy a mano, es decir, qué inteligente uh -huh. porque, no sé, te trajo el diario,
2: o se le ocurrió algo...
3: No te puedo responder, depende de qué, depende de qué perro. Aparte me da miedo responderle cualquier cosa, porque cualquier cosa te dije... Lo, o sea,
1: no, no la me... respuesta correcta o incorrecta. No, correcta. no eh, para mí eh, son menos inteligentes que los humanos. No son menos uno.
2: inteligentes que los humanos, pero son inteligentes. Son muy lo... intuitivos, instintivos. Lo, sí, no, lo, sí, claro. lo interesante es que nosotros nunca estuvimos dentro de la cabeza de un perro. No. Y por lo tanto, nosotros no podemos saber a ciencia cierta si el perro es inteligente o no. Apenas miramos cómo se comporta, qué hace... Y de ahí sacamos una conclusión. Si actúa de una manera que nos parece inteligente, uh -huh. asumimos que tiene inteligencia sin poder jamás estar seguro. Solo, digamos, este, una conclusión que sacamos de observarlos. Y esto es interesante Aprende porque... mucho
1: del entorno, discúlpame, el perro. O sea... Uh -huh. Sabe a qué hora
2: llegaste, espera,
1: sabe qué hacer para que vos lo premies. Eh. super obstáculos y, también, y, y ta, también, a la difusión.
3: Y también hay raza más
2: inteligente que otra. Sí, parece, sí. el perro el es el de, Sí, dicen que el caniche es muy inteligente. Sí, ¿El caniche todo? Sí, el tiene un costado de frivolidad también que a veces le tira en contra de la inteligencia. La pendiente sí, de las plumas y lo que se va a poner. Ahora, la cuestión es que cuando llevamos esta pregunta a las máquinas es interesante porque probablemente pase lo mismo. Como nunca vamos a poder meternos adentro de la cabeza. ...de una máquina... ...nunca vamos a poder tener certeza... ...de si son realmente inteligentes o no... ...simplemente en algún momento observaremos... ...conductas inteligentes... ...y tendremos que asumir que lo son... ...como nos pasa con los perros... ¿Conductas
1: en una computadora?
2: Bueno, en el, la, bueno, la computadora hace determinadas cosas... ...ahora vamos a hablar de varias Ajá. cosas... ...que las computadoras hacen hoy... ...que son asombrosas... ...y que nos llevan a pensar que... ...digamos, si nosotros convalidamos esto... ...de que si el perro actúa inteligente... ...es inteligente... ...con las computadoras llegamos a una conclusión parecida... El primer tipo que se preguntó bueno, cómo saber si una computadora es inteligente o no es un británico llamado Alan Turing, una de las mentes más geniales del siglo XX, un tipo absolutamente brillante con una historia tremenda. El tipo básicamente murió a los 41 años, eh, fue el, el, el creador, es casi considerado el padre de la informática, de la computación moderna. El tipo en un momento cuando tenía 39 años, eh, un, un, él era gay. Sí. Y, y su pareja parece que se arregló con otro para que le afanen en la casa. Uh, el tipo fue a hacer la denuncia, denunciando parece. que su pareja le había metido alguien adentro. Y bueno, aunque parezca increíble, amarilla. aunque parezca hace cincuenta y tantos años, en el Reino Unido, en el primer mundo, hace cincuenta y tantos años nada más en el Reino Unido, ser gay era un delito penal. O sea que había ley que castigaba. Era ilegal uh -huh. e ibas en cana. Un crimen, claro. Ahora, el tipo fue a denunciar el afano en el camino... Confesó ser gay, digamos, porque uh -huh. dijo mi pareja, tal tipo este, dejó entrar a alguien a mi casa, y entonces, en vez de, de, de aclararle el choreo, lo, lo enjuiciaron por ser homosexual. Eh, hubo un juicio, el tipo optó por no defenderse. Murió porque años después, porque ¿sí? él, claro, bueno, él, él opinaba que, que, que era ridículo, que cómo iba a defenderse de una acusación de ser gay. Él no tenía okay. nada que defender. No lo eh, elegí, soy, es. Uh -huh. Bueno, soy cuestión: el... lo, lo condenaron y le daban la opción de ir a la cárcel. O hacer una castración química, inyectarle químicos Hace para básicamente de desexualizarlo. a 50 años. Sí. Que el tipo optó por la castración química y no. sufrió tanto por los cambios corporales y todo lo que le produjo eso que se suicidó dos años después. Esa es la historia de Alan Turing. Esa es la parte terrible. Terrible, terrible. Una historia terrible porque además era una mente de una lucidez asombrosa. Andás a ver qué hubiera generado viviendo 40, 50 años más como claro. podría haber vivido. Claro. Fue una pérdida enorme. Ahora, básicamente Alan Turing inventó una cosa que se llama el test de Turing, que lo que intenta justamente es decir, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta si una computadora es inteligente o no? Uh -huh. Y lo que él planteó es algo in interesante. Él dice, básicamente, no se había inventado el chat todavía, pero a él se le ocurrió lo siguiente. Si queremos saber si una computadora es inteligente o no, metamos a una persona en una sala cerrada, y en la otra hay una computadora, y pongamos un tercero que vaya chateando con los dos. Si ese tercero no puede darse cuenta cuál es el humano y cuál es la computadora, entonces esa computadora es inteligente. Correcto.
0: Pero, pero cuando hablas de computadora, hablas del software, ¿no? De la computadora en sí mismo, que es un aparato, digamos, ¿no? no tiene inteligencia desarrollada a partir de su hardware solo, digamos. Sí,
2: sí, por supuesto. La computadora siempre es la suma de una, de una máquina con un programa, un okay. sistema operativo y un programa que corre. En definitiva, la inteligencia reside... Más en el software que, que, claro, que en claro. la máquina. Yo sí, creo como que te hace, como hace como años. Decía, sí.
1: en
3: dos preguntas te puedo dar cuenta cuál es la computadora y cuál es
1: no. Depende, si responde muy rápido o los dos igual de rápido. No sé, siga adelante, me interesa.
2: Bueno, es, es uno de los, de los métodos más habituales eh, y yo no estoy completamente de acuerdo con que sea eficaz. Eh, pero es el método que más se utiliza, esta idea del test de Turing. Ajá. Ahora, el punto, lo que está claro, es que hoy en día las computadoras no razonan, no, no tienen pensamiento de la manera que nosotros lo tenemos. Y entonces, si tomamos la definición que hablábamos al principio, superar obstáculos a través del pensamiento, parecería que las computadoras no pueden ser consideradas inteligentes en el sentido que nosotros lo somos. Por eso la inteligencia artificial está dividida en dos ramas. Hoy nos vamos a enfocar más en una, que es la inteligencia artificial simple. La inteligencia artificial simple es la versión más básica. Ahí no se pide que las computadoras razonen. Lo único que se pide es que resuelvan, Ajá. que puedan hacer cosas que nosotros pensaríamos que requieren inteligencia, pero las tenemos que programar nosotros. Y lo que pasa con eso, básicamente, cuando tratamos de que puedan hacer cosas que nosotros hacemos, como ser capaces de ver, ser capaces de oír y entender lenguaje natural, ser capaces, no sé, de jugar a las damas, eh, lo que pasa es que como nosotros tenemos que programarlas, pasa algo muy, muy gracioso, que es que, en definitiva, como es una persona la que escribe el programa, entonces ya sabemos cómo lo logra la computadora hacer, y es como si te explicaran un truco de magia en el fondo. O sea, vos ves que la computadora hace algo increíble, pero como sabes que el programa lo escribió fulano, uh -huh, claro. no te resulta tan misterioso. Y eso es lo que hace que la mayoría de la gente descrea mucho de la inteligencia artificial. Es, es, es como, digamos, un chiste, un chiste explicado, ¿no? De nosotros escribimos el programa, entonces sabemos cómo lo hace, no hay nada mágico detrás. Ah, pero lo increíble es que lo haga al margen de que conoces al que
1: escribió el programa, que te conteste, que este Siri te diga, y no Santi en el que
2: le preguntas, che, llevo un saquito y te conteste la temperatura, no sé que interprete algo de lo que, uh -huh. que decís. Completamente para, para mí ese es el punto más y por eso existe la inteligencia artificial simple que dice, no nos metamos en la complicación de pensar si razonan o no razonan tratemos de que las computadoras hagan cosas asombrosas y si logran hacer cosas asombrosas, las consideramos inteligentes y fíjate que entonces lo que termina pasando es que cada vez que las computadoras logran hacer algo increíble, nosotros lo desechamos y dejamos de considerar que eso sea resultado de la inteligencia. Te pongo un ejemplo tonto. Si un tiempo atrás yo te preguntaba si hace falta inteligencia para calcular 3.764 por 8.592. Seguramente hubieras pensado que sí, Sí. pero lo hace cualquier calculadora uh -huh. sí. y no te parece que una, una calculadora no sea inteligente por más y que resuelva increíble. esa cuenta. Y te digo algo más difícil, si te pregunto te si hace falta inteligencia sí. para sí. calcular la raíz cuadrada de 5.639, una persona no lo puede hacer. No. Por más inteligentes que somos, no podemos cal... Y la calculadora lo hace bueno, en una sí, décima lo de lo puede hacer una
1: persona, pero sí, la calculadora lo hace un uh -huh. poquito más rápido.
2: Muy, digo, <risa> y, eh, muy pocas personas pueden calcular una raíz cuadrada. Nosotros ni podemos, las computadoras lo hacen muy rápido... ...y sin embargo no consideramos que eso sea es inteligencia. Es que el hombre
1: es una máquina de adaptarse a todo... ...lo que le ponga es por más maravilloso que parezca... ...a los 10 minutos ya dejó de ser la novedad.
2: ¿no? Nos acostumbramos rápido. Nos acostumbramos y, y en términos de inteligencia... ...si las computadoras lo logran es como que sentimos que pierde el encanto. Otro ejemplo clásico es si requiere inteligencia... ...saber cuál es el mejor camino para llegar desde acá hasta tal otro lado. Históricamente hubiéramos pensado que sí y hoy ves que te subís a muchos taxis y el tipo tiene el GPS ahí, sí. y sabe que simplemente ese aparatito, que no consideraríamos inteligente, le conoce la las mejor calles manera. y le elige el mejor camino, uh -huh. incluso muchas veces mejor que él, que lleva por ahí 20 años en la calle. Yo he escuchado de muchos taxistas que descubren caminos que nunca se le ocurrió que ¡Uh, mira Si me meto por acá, mira todo lo que claro, corto. Claro. Uh -huh. eh, y uno tiene ya como sus esquemas mentales de la ciudad y no, no, no inventa caminos nuevos. Bueno, este aparatito, que nadie diría que es inteligente, sin embargo, es muy efectivo, en Encontrar cuál es el mejor camino para ir de un lugar a otro. Bien. Un ejemplo menos matemático sería preguntarnos si hace falta inteligencia para, para recomendarle a otro un buen libro. Un libro que al otro le vaya a gustar, que vos tengas en cuenta qué cosas le, le El punto le es que atraen. le gusta al otro. Uh -huh. claro. claro. Seguramente hubiéramos pensado que hace falta inteligencia sí, para sí. eso. Hoy en día vas a, a Amazon a, mirar, eh, a comprarte un libro y la página que cada uno de nosotros vería, si nos metemos... a al sitio, es totalmente distinta. Uh -huh. Y es totalmente distinta de una manera muy relevante a cada uno de nosotros. Pero no
1: sé cómo es eso. Yo nunca entré en Amazon. Que si, si, Aún entrando por vez primera...
2: La primera vez va a ser, no ah, tiene okay, ningún okay. dato tuyo, pero a partir de que vos empezás a, a mirar y, averigué, y a miré comprar a cuál uh -huh. le di bola, a cuál compré, eso yo eh, lo guarda y. Y ellos lo toman nota de todo, de absolutamente todo lo que vos, no, no solo lo que vos comprás, sino también las cosas que mirás y no compras. y después. saben que tenés que ir a la aduana o buscarla sí, o no. Sí, Ahora claro, entiendo el mail de... de
3: alargue su pena.
0: <ríe> eso llega,
3: mucho. llega, siempre. llega todo
1: el tiempo. Son los famosos <ríe> algoritmos de
0: los que habla mucho también Santi sí. Siri que sirven a partir de recabar estos datos para recomendarte después qué es lo que deberías comprar, lo que deberías consumir, etcétera.
1: Claro, lo que había parecido como una novedad en el programa este de música, que ponías una canción y te sugería una similar. Claro, te sugería y... otras, sí, otras sí, canciones más más que te, más te más gusten. Más,
2: el Pandora, por eh, ejemplo. Esa onda. Bueno, sí. en, eh, comprando, haciendo compras, eh, no solo tienen en cuenta las cosas que vos miraste o las que compraste, sino también, por ejemplo, sabiendo cuál es tu edad, de qué país sos, qué cosas le gustan a la gente como vos. Entonces, no solo usan tu información para traerte cosas que te vayan a gustar, sino también la información de miles y miles de personas que por alguna razón ellos creen que van a tener gustos parecidos a los tuyos. Y lo hacen de una manera extraordinariamente precisa. Pero de nuevo, una vez que te enteras que en realidad lo que lo está haciendo es un algoritmo, es un tipo que programó estas, estas cuestiones es como que pierde la magia Y nos deja de parecer que eso sea inteligente
1: Por acá la computadora no es inteligente La computadora está programada por un ser inteligente El hombre y por eso la máquina actúa como actúa Dice Javier Durquiza. Es un clásico también esta, esta es, mirada
2: es, es un clásico y me da el pie perfecto Para lo que viene ahora Que es mostrar uno de los, de los ejemplos más, más Interesantes para, de, ¿qué de inteligencia a en, 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 ¿Qué las a en las computadoras no Vamos a hablar de lo que pasó en 1997 Cuando Deep Blue le ganó un match de ajedrez a Garry Kasparov Lo vamos a hablar tras el corte Sí, la computadora derrotó Al más grande ajedrecista De
1: todos los tiempos, me pregunto O algo así Con Santiago Bilinkis, nuestros amigos de TDX eh, Río de la Plata Después del corte, seguimos hablando de esto
0: Lo que
3: escuchas no es el final Es solo el principio Nueva era Y basta
1: Metro Estamos con Santi Bilinkis uno de los fundadores de unas cuantas cosas, pero entre otras siempre me gusta mencionar a TDX Río de la Plata, que dentro de poco va a tener su versión joven. Hablando de inteligencia artificial, de la inteligencia de las computadoras, ¿Akinator es inteligente o es solo una base de datos? Porque nos fuimos a la tanda. Hablando de... ¿Se puede responder? ¿Es una base de Por datos? supuesto. El Akinator lo ubicas perfectamente. Sí, sí, claro. Saca a Rafa de Villadomínico, Zafa... Saca, es increíble. Sí, Es realmente. increíble la, las cosas que hace.
0: Eh, muchas preguntas. Bueno... Dicen que no puede sacar a Chunchuna Villafani el Akinator.
1: ¿En serio? Sí. Todos probando en este momento. Sí. A ver si sale o no sale. Bueno, pero estábamos hablando de cómo una computadora le ganó al mejor ajedrecista
2: de, del momento y generó este debate. Sí, vamos, vamos igual a, a tomar... Mucha gente en, en las redes sociales, en Twitter, está comentando, digamos, como separando que la inteligente no es la computadora, sino la persona que lo programa. programa. Es el, el, el comentario más generalizado. Eh, y otros preguntando cosas como si es inteligente Akinator o si es inteligente Siri, el programa este que corre en, en, en teléfonos. Eh, y me gustaría retomar algo que decía al principio para aclarar un punto, que es... De alguna manera la, la definición de inteligencia que nosotros tomamos para las personas esto de superar obstáculos a través del razonamiento está claro que las compus no razonan hoy y que por lo tanto me
1: metes un hoy me da un miedo no no
2: bueno por eso eso va a quedar para otro día sí. hablar porque hay gente trabajando para que las computadoras tomen tengan, decisiones no solo tomen decisiones pero después piensen que, pero yo robot piensen no atrás, sientan así un piro. sientan no, tengan no emociones no me digas eh,
1: eso porque eso es cuando dicen competencia de robot ante el mundial y ves que ah estamos a, me quedo tranquilo cuando veo eso, robots jugando al fútbol con movimientos torpes, pasaría a ser... Yo te
2: puedo mostrar videitos de robots no jugando al fútbol, pero haciendo cosas absolutamente increíbles. Por ejemplo... Por ejemplo, mira hay un hay un, un, un video muy cuando interesante... Te sacamos, te sacamos del libreto. Sí, lo que pasa es que bueno, <risa> estos temas me encantan. Podríamos hablar de, de robótica una hora más también. Eh, hay un video muy lindo... De, de una compañía que se llama Boston Dynamics, que es un es un, un bicho que camina. Se llama Big Dog, gran perro, Ajá. pero no tiene nada que ver con un perro en apariencia, solo el hecho de que tiene cuatro patas. Hmm. Ahora, este, este animal, entre comillas, robótico, sí. puede caminar prácticamente sobre cualquier superficie. Y lo ponen, por ejemplo, a caminar sobre hielo, eh, y cualquier persona, si tratás de caminar arriba de hielo, te rompes la cabeza. Sí. Te rompes la cabeza. Bueno, este Big Dog va caminando sobre hielo, se pega, unos patinones fenomenales, y el tipo va siempre logrando reacomodar las patas de una manera que mantiene el equilibrio. Bueno. Eh, y puede caminar, no so bueno, lo muestran sobre hielo, pero también camina eh, sobre superficies totalmente sinuosas, en barro. Es lindo para eh, mandarlo a la
3: luna y ese tipo de lugares donde podría superficie... Ser. Que, que siempre tuvieron en problemas lado, el claro,
2: hay, hay muchas aplicaciones de eso por ejemplo para la guerra, aplicaciones militares en vez de mandar soldados que corren riesgo su vida y que además no caminan tan bien como estos bichos mandar robots que pueden meterse en cualquier lado pueden mandar por terrenos que una persona no podría andar y no estás arriesgando una vida humana al hacerlo
3: en su momento cuando Aguas Argentinas era Aguas Argentina, estaba en manos de los franceses habían tenido un robot para que analice el estado de las cloacas y lo mandaron lo metieron adentro y lo perdieron
2: ¿Me estás diciendo en serio? Te lo garantizo. Va <risa> unos
3: cuantos palos.
2: ¿sí? Y si, si fuera una película de ciencia ficción, tienen que mandar a otro robot para que lo Pero rescate. Lo, lo perdieron. Para que lo busque Está en algún lado.
1: Bueno, la idea es que el inteligente es el señor programador de
2: la computadora y no la computadora. Cuando estás hablando de inteligencia artificial simple, de alguna manera es así, porque la computadora no está pensando. Está siendo programada por una persona para hacer algo. Ahora fíjate que aún cuando lo inte el inteligente es aquella persona que la, que la programa, la computadora puede lograr hacer cosas que aquella persona que la programó jamás hubiera podido hacer. Eh, en esto es un ejemplo muy interesante esto de Deep Blue o jugando sea, al ajedrez contra Kasparov. Eh, Kasparov, en, digamos, probablemente sea el número el jugador de ajedrez número uno de toda la historia, por lo menos seguro era el número uno en, en este momento. momento. Eh, y el ajedrez es una de las cosas más difíciles que los seres sí, humanos hacemos. El famoso juego. Requiere el... una cabeza privilegiada jugar bien al ajedrez. Bueno, en el año 1989. IBM decidió construir una inteligencia artificial llamada Deep Blue para ganarle al número uno mundial de ajedrez. Laburaron por ocho años y finalmente en 1997 armaron un match de seis partidas, Deep Blue contra Garry Kasparov. Y Deep Blue le ganó a Garry Kasparov. Pero, ¿para? ganaron un poco cada uno, fue parejo. Sí, fue parejo, 4-2 salió la, el, el match. Es, ganó. Eh, ganó. Ganó, ganó. Deep Blue puede analizar 200 millones de posiciones por segundo El punto no es cuántas millones de posiciones
1: puede analizar Sino que tome la decisión más efectiva Que,
2: que elija Eso cuál, es la, cuál es la mejor movida Pero aparte de tener esa tremenda velocidad De analizar 200 millones de posiciones por segundo No se afecta por las tretas que el otro le quiera hacer claro. No se pone nerviosa, no se cansa eh, digamos y, y Hay mucho de pero psicológico Pregunta de, de juego. Desde la
1: ignorancia ¿Contestaba inmediatamente Deep Blue y Kasparov se tomaba tres horas para pensar la movida? No, no, o se jugó con, se los, con los
2: tiempos horas. como se juega el ajedrez con reloj y digamos Yo no, no sé exactamente cómo, cuánto tiempo tienen para cada movida pero hay un límite máximo que si no sí. haces tantas movidas en tanto tiempo, perdés sí. Entonces, Los dos se guiaron por, por usar el reloj de la manera que se usa en un match entre grandes jugadores de ajedrez Kasparov perdió y se quedó recaliente, recaliente. No, no le gustó un pepino que y le gane no. una computadora. Eh, y de hecho empezó a argumentar que, como él veía una gran creatividad en las movidas de la computadora, él creía sí. que había seres humanos que, en el fondo, estaban escribiendo estaban cu cuál era la movida. La... Que había, el tipo no pudo aceptar. Pero era el mejor
1: del mundo. El, el que programa la computadora no puede ni competir contra Casparó.
2: No, ninguno de los que programaron Deep Blue sabían jugar demasiado bien a las... Digo, sabían las reglas, pero. Pero sea, no la eran máquina jugaba mejor que los programadores. La máquina, bueno, eso es lo interesante. Pero o sea, era una eso, máquina
1: que jugaba en serio.
2: Por eso no es correcto decir que el inteligente es el que la programa y no la computadora. Bueno, Para pero, jugar al sí. ajedrez. No, pero vos sabés
1: cuáles son las reglas, pero jugás mal. Pero a la computadora le pones las opciones para que juegue mejor que vos.
2: ¿eh? Claro, como que, claro, hay, hay inteligencia de los dos lados para sí. mí. Inteligencia en el sentido de la inteligencia artificial simple, de nuevo, no que la computadora esté razonando, pero sí que haga algo mejor que cualquier ser humano en este planeta. El ejemplo
3: más cotidiano de eso, nuevamente, la calculadora. El que crea la calculadora, la calculadora se cuenta mucho más rápido que el que la creó. El es que la Obviamente, crea,
2: exactamente. Sí. Entonces, hay inteligencia del lado del que, del que programa o del que fabrica la calculadora, uh -huh. pero también hay una inteligencia que aparece ahí pudiendo hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Ahora, lo interesante de Deep Blue es que vos a Deep Blue le ganó a Kasparov y le pedís que juegue al Tatetí, y Deep Blue no puede jugar al Tatetí. Deep Blue juega al ajedrez. no bueno, puede. Está programada
1: para eso, bueno, nació para
2: eso. Eh, Esa es, es la gran limitación de la, la inteligencia artificial simple. Claro. La inteligencia artificial simple solo puede hacer una cosa: no, si no es tiene inteligencia ajedrez, para todo. Uh -huh. Claro, es una inteligencia únicamente para un dominio totalmente definido de antemano. Y entonces, fíjate, vos pensarías, cualquiera que entienda el ajedrez, le explico el tatetí, en dos minutos lo agarra. No, Deep Blue no puede jugar al tatetí, no hay manera de explicárselo ahora. También es muy interesante que Deep Blue costó muchísima plata en el momento que se hizo, pero los nietos a nivel de software, los nietos de Deep Blue, es un programa de computación que actualmente se llama Fritz, y vale 20, hoy en día vale 20 dólares, o sea, el equivalente de lo que en su pero, momento fue Deep Blue... Fue el comercial más grosso de la historia de IBM, ¿dijiste que lo había hecho? Sí. Me imagino que le habrá rendido muchísimo a nivel publicidad mundial. Claro, le sacaron mucho millaje, de hecho Casparó que se quedó, decía, se quedó muy caliente, sí. eh, argumentaba como que fue toda una movida de marketing, que fue toda una farsa, que no, no, no le gustó nada a Casparo la historia. Ahora, fíjate, lo interesante es que esta supercomputadora que, digamos, que tomó tanto trabajo para ganarla el número uno mundial... Que 15 años después es un programa que lo compras por 20 dólares, 20 dólares y si lo pones en el nivel más difícil, prácticamente no hay persona que le gane. En el mundo, y está o sea, en la computadora. Solo los todos. grandes, grandes ajedrecistas le pueden ganar a este programa que sale por 20 vez? dólares. Claro, ok, increíble. Sí, que lo
3: puedes copiar conseguir gratis también si lo copias. <risa> sí. Sí. Sí, por
2: 3 dólares
1: parece que lo consigues.
3: Que te lo trae
2: Claudia sí. El siguiente ejemplo es un, otra inteligencia artificial que se llama Watson. Hace unos años atrás, de nuevo IBM. Se propuso crear una inteligencia artificial para ganar el juego de preguntas y respuestas más difícil que existe. Que es un programa de la televisión de Estados Unidos que se llama Jeopardy. Sí, sí el Jeopardy. De, del cual hubo varias versiones. Sí, la más legendaria. La de, Carambula. Claro, la de Verugo, carámbula. la de Verugo. De hecho, tuvimos que hablar
1: con la gente que, que lo hacía para ver Hugo para hacerlo nosotros. En Loco por el Fútbol, Caripera por mil,
2: era el Jeopardy.
1: Nosotros internamente siempre aún terminó el programa, le decíamos el Jeopardy.
2: Mira, bueno. Lo empezó Verú en 1987, un programa legendario. Atrevas a soñar, el inventor del el inventor del PNT, me parece, porque metió marcas por todas Y el Alcoyana al vos fíjate que 25 años después nos acordamos todavía del Alcoyana al Capri,
3: Capri, Ultracom, Ultracom. El primero fue el miedo que
2: decía. ¡Saboy! ¡Saboy! La primera
3: de todas. La primera de todas fue Doña Petrona Segandulfo meter chivos en la televisión
0: argentina. ¿Sí? Bien metido.
3: Productos, las marcas que. Ah, hacia claro, hacia okay.
0: luz. Exactamente. Pero el medio chiveaba sin blanquear No lo facturaban Pero Perdón. acá el Jeopardy es un programa también, también.
2: Bueno, es un programa de televisión Y básicamente lo que IBM hizo digamos, Es el programa de preguntas y respuestas Más difícil que existe Porque las preguntas son tramposas No son en qué año cruzó San Martín Los Andes Que vas a Wikipedia y te fijas Son preguntas que requieren asociar cosas raras Con dobles sentidos, engañosas y bueno, IBM hizo esta inteligencia artificial, Watson, para competir contra los dos mejores jugadores de la historia del programa. Tipos que ganaron más de tres palos verdes contestando Líndano. preguntas.
3: Y acá se llevaron una
2: licuadora. Bueno, los pusieron a jugar partido. contra estos tipos que habían ganado más de tres palos verdes. O sea, probablemente de los tipos más sabios, más eruditos del planeta. Hey, digo, sí. O con más memoria. Uno, uno bueno. estuvo 74 semanas Mira. seguidas sin perder. Es un programa de televisión, Santi, igualmente. No, pero con preguntas muy jodidas. Digo, de cualquier orden del conocimiento, te pueden preguntar de cualquier cosa. O sea, yo vos te pregunto de fútbol y sabes un vagón, pero te pregunto de química, no te pregunto de, de geografía. Y, y estos tipos haciendo? saben de todo. Claro, sí, sí. Ahora, lo interesante es que Watson no le ganó. Watson los trituró. Ah, los mató. Watson hizo más del triple de puntos que el segundo. Y esto es una, una computadora, escuchando, entendiendo lenguaje natural, preguntas que están planteadas... Habla, habladas, digamos, y apretando el pulsador más rápido que cualquier humano y tirando la respuesta correcta de cualquier cosa que le preguntes. Entonces, es un logro asombroso, pero lo más interesante es, ahora que Watson ganó Jeopardy, ¿qué decidió hacer IBM con Watson? Con la plata que ganaron. El, no, no, el no con Watson. ¿Qué va a hacer Watson ahora? Ya está, ya ganó Jeopardy. Es una aplicación uh -huh. para celular. ¿Qué va a hacer ahora no, no IBM con Watson? ¿Qué va a hacer? Lo mandó a la Van Facultad de Medicina. Uh -huh. Elemental. La idea es que a Juan, fin de este año qué, Watson qué, sea qué. Médico, eh, y, Uy, qué médico y se especialice me atender en, por Watson, Bueno, y se especialice todo. en diagnóstico de cáncer Y la pregunta es, en el momento que Watson sea médico ¿Vos qué vas a preferir que te atienda? ¿Un médico humano o Watson? Un médico humano, humano. humano.
1: me mentime,
3: mentime. No, por
1: ahora un médico humano. En, mi hijo, por, por ahí te diga, no, no, Watson,
2: Watson no falla. Yo pero voy a... hoy
1: voy a una persona que me entienda, me contenga, le explico, me, me habla de las posibilidades, sabe, aparte, qué sé yo.
2: Yo voy con Watson a full. No me extraño. No lo está pienso, bien, Pero la
3: medicina sí. está demostrada a lo largo del tiempo, para meter polémica nada más, ir en contra tuya, que no es una ciencia exacta, que el mismo que ante la mismo misma el no mismo diagnóstico todos. no sirve para absolutamente para todos. Eh, por eso
2: Watson eh, lo sabe. Watson los, por supuesto que Obviamente, lo sabe. No es No Bueno, pero o sea, si, si estás psicosomatizando Dr.
0: por causas emocionales Watson lo sabe. ¿Lo va a poder saber? Sí, es decir, sí no. y si cómo que
1: la estás problemas con tu vieja os te uh -huh. dice
2: de golpe. Porque uh -huh. es cierto, la matemática la matemática no es una ciencia exacta. la medicina no es una ciencia exacta. Eso es aterrador. O sea, vos ves Doctor House, Juan al voleo diagnostican Che, bueno, no, eso gente, serie. tendrán no está bien pero yo creo que está es un buen reflejo legales, claro ejemplo. los tipos agarran y dicen bueno, a ver mete el antibiótico a ver qué pasa uh -huh. no 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 se no se mejoró y bueno a ver probemos saquémosle sangre a ver si nos. Digo, es muy muy aleatorio Sí, uno cree que cuando
1: se atiende por un médico que te entregas y sabes que el tipo sabe pero a veces no tienen no saben no, saben, no siempre saben como bueno, cualquier no persona. a
0: partir de un diagnóstico una forma de actuar
2: ah, ¿no? algo, algo que no dije igual que la semana pasada hay una hay una página con links a todas las cosas que estoy contando, con videos de Watson y un montón de, de cosas interesantes. Así que si, si quieren ir, alguno que esté con una computadora ahí o con un teléfono mientras nos escucha, puede ir a cor.to barra IA, de Inteligencia Artificial. Cor.to barra IA. Hay un montón de links y de videos para que vayan mirando cuitealo. sobre todo lo que estoy contando. Bien, volvamos a Watson. No, vamos al último tema. Vamos a ah, dejarlo okay. a Watson atrás y vamos al último tema quizá el más interesante para mí de todos, eh, de cosas asombrosas que las computadoras están pudiendo hacer hoy. Bien, hicimos Deep Blue, hicimos Watson. Y, y vamos ahora... a hablar de autos autónomos, autos que se manejan solos. Esto que seguramente apareció muchas veces en la ciencia ficción o en series de televisión, este, futuristas, bueno, hoy ya es posible. Hoy existen autos que se manejan solos. Y vayamos primero un paso para atrás, ¿no? Eh, partamos de que es absolutamente ridículo que las personas manejemos autos. ¿Por? Vos pues fíjate con qué poca información nos manejamos. Apenas lo que ven nuestros ojos, si es que no estamos distraídos, o si no es que tendríamos que usar anteojos no si no los trajimos. Tenemos un poco de información que nos entra por los ojos y un poco de información que nos entra por los oídos, si no tenemos demasiado fuerte la radio mientras estamos escuchando basta. Bien. Eh, y con tan poquita información... De, vamos, ¿Por qué te parece poquito lo de la vista y el oído? Bueno, ahora te voy a decir toda la información que pueden usar autos autónomos para tomar decisiones sí. muchísimo mejores que las nuestras en el tránsito.
1: Qué grosso el auto autónomo va a tener que tener en cuenta el loco, el motoquero, sí. al bondi, todo. al remis, y lo que duplica todo. su
2: nombre, ¿no? El auto auto. Sí, el auto autónomo. 87% de los accidentes son por errores humanos sí. en el auto. Ya no como los, los, los aviones y eso. En el auto chocamos porque somos unos quesos manejando. Sí, nos eh, distraemos y, o ex, hacemos, somos imprudentes. Y no imagino. solo... Tenemos poca información, lo que nos entra por los ojos, un poco por los oídos, sino que muchas veces manejamos mientras usamos el celular, o después de haber tomado, o después de haber consumido alguna otra sustancia, con nuestros sentidos que Alterado, no están no es están eh, a pleno.
3: O, o también con problemas familiares, con un montón de cosas emocionales. emocionales, sí, emocionales claro, ¿eh? sí.
2: Sumale que encima le metemos a la ciudad más y más y más y más autos, autos sin aumentar la infraestructura, sin crear nuevas rutas. Prácticamente no, 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 se, no. no se invierte nada y metemos más y más y más. Y cada vez se hace más difícil manejar y más difícil estacionar. Bueno, yo creo que nuestros hijos no van a poder creer en unos años que los autos los manejábamos nosotros. Nuestros nietos. Y los que vienen a nuestro rescate, en este caso no es IBM, es Google. Los que vienen metiendo un montón de guita... En desarrollar autos autónomos es, es, es Google que logró. Que, va, que ya
1: está decidido que va a ser el dueño de todas las personas del mundo. De, no, todo, de todo, todo. de
0: todo, Son quiere... imparables.
2: Van por todo. Realmente. Van por todo. Ya está
0: el auto, auto de Google. Ya está el auto de Google.
2: De hecho, sí. en core.to, uh -huh. core es que hay un montón de videos. Ves el auto mostrado de adentro, mostrado de afuera. El clásico
1: eh... sería pensar que ese auto tiene que manejar en una ciudad donde todos los autos se manejen solos. ¿Por qué? Eh, es eso? Uno lo maneja una máquina y el resto lo manejan personas, uh -huh. va a ser muy difícil. En
2: parecida. realidad no, necesita, no es necesario que todos se manejen solos, es necesario que el auto autónomo sepa qué otro auto es autónomo y cuál no, para poder tomar recaudos respecto de que es distinto cómo como conduce otro auto autónomo uh -huh. que las estupideces que puede llegar a esperar o, 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 o impre, la imprevisibilidad claro. que puede llegar Sería a esperar. Sería muy prudente ser el auto autónomo, va, va despacio, no sé. No, no, al contrario, puede ir mucho más. Ahora, ahora te voy a contar todos los cambios que se producen. Antes quiero decir dos cosas que logró Google. Uno es que ya logró un, un lugar en Estados Unidos, el estado de Nevada, donde autos que se manejen solos ya son legales. Bien. Podés legalmente circular con un auto que vos no lo manejás lo más... que te den el registro ahí. No, no, no aprobás el examen. <ríe> y ya tienen más de 350.000 kilómetros recorridos en ruta y en ciudad con autos que se manejan solos.
3: ¿Y qué, qué va haciendo
1: la ¿Qué gente? Qué miedo, primera muriendo. generación, pero bueno, qué miedo
2: me daría estar en el auto. Google, no... Google, que son unos genios, unos genios del marketing, hace 10 días atrás sacaron un video donde un tipo ciego se sube al auto en el asiento del conductor uh -huh. y le dice al auto, llévame a tal lado. Y el autor le dice, cómo no, arranca, lo <coughs> empieza a llevar. Muy en un groso. momento dice, mmm, qué ganas de comerme unos tacos, llévame a Tacobel. Y el auto agarra y qué dispara... En... Eh, pero no está acá. No, pero no, <risa> no, 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 no el de Google. Digo. Ah, el bueno, de Google, sí. <coughs> muy eso. bueno, muy bueno. Eh, y, y es impresionante, vos ves al tipo ciego manejando el coche. De nuevo, en core.tobarraía hay, hay un montón de videos de estos autos de Google, visto de adentro, visto de afuera, el ciego manejando y qué sé yo.
3: Hay uno haciendo Ahora, una parrillada, pues, no Un auto haciendo un asado.
2: No, lo más sí, sí. interesante, yo, pensando en la idiosincrasia argentina, ¿no? Yo nunca pude entender cómo en Argentina no se aceptan los autos con caja automática. O sea, no, no delegamos nah. en el auto ni que meta los cambios y en el no, Yo momento creo que no que hay tanto hábito. Yo
1: ya lo aprendí hace unos 10 años aproximadamente, que desde que tuve el primer auto con caja automática es que no puedo entender cómo no lo tiene todo el mundo. Bueno, con solo lo puedo pasa que
3: también acá hay una diferencia de costo respecto al automático con, sí, el, con más las casualidades. Todavía. Y ah, no es solo eso, acá sí. somos más pisteros. No, no, pero la, la gente le gusta el pasar que claro. que ponen, no para, para mí tener es mucho, un rebaje, te tiene dicen. mucho que ver con la excusa que te pone la persona de no poder acceder a un auto de más alta gama.
2: La gente en general no te dice que es caro, la gente te dice no. A mí me gusta hacerlo yo. Lo que que me hace acordar, para mí es como decir, no, el control remoto no. vos sea, que a mí me gusta tener que levantarme de la cama para poner el volumen. Pero en ese caso también es
3: una respuesta que indica que no te compraste un tele con otro remoto porque no te alcanzaste. Entonces, no, si excusa que es vos a mínimo, para, los... sí, Ahora,
1: para mí tiene más que ver. Yo suelo decir, decime una cosa que haga mejor el manejar con cambios que con caja automática. No se ocurre nada, nada. hasta que alguien te dice, puedo meter un rebaje. Le bueno, pero el automático, si lo pisas más fuerte, sale también. No, de otra manera, si los rebaje, automáticos, te... muchos te son
3: Tiptronic y que eso también puedo, cambiar. Que lo podés cambiar.
2: Ahora, hablemos un, minuto, hablemos un minuto del impacto que va a tener esto. O sea, esto está a unos 5 unos años, probablemente, 5 a 10 años de poder eh, comercializarse masivamente. Lo interesante, antes hablábamos de la poca información que tiene una persona cuando maneja. ¿Vos pensás que de esta manera todos los autos estarían automáticamente comunicados entre sí? Sí, Entonces, eso es lo primero que
1: pensé, que como que se manda mensaje,
2: uh -huh. sabe que viene otro Pero no autónomo. solo el, el, el que tenés adelante, sino todos. el que tenés adelante y el de adelante y el de adelante y el otro y el otro y el otro. Y el otro. De manera que, en, por supuesto, en, en la Panamericana, si hoy se inicia una frenada vos Lo único que ves es que el auto de adelante Se le prende una lucecita roja Esa lucecita roja no te indica Con qué intensidad está frenando Si está clavando los frenos o lo, apenas lo está tocando No te dice nada la lucecita uh -huh, Vos tenés que mirar y rápidamente sacar conclusiones De cuánto está frenando el tipo Si, so, si sos prudente la tenés que mirar al espejo Y, y, y relojear qué está pasando atrás Porque si vos frenás demasiado te traga el de atrás sí. Y en, en, en esa milésima de segundo tenés que Sacar conclusiones de cómo está frenando el de adelante Qué está haciendo el de atrás, cuánto aprieto el freno yo lo, lo voy a tener que esquivar, doy un volantazo bueno Todo eso lo haces con poquísima información verdad En la Panamericana, con autos autónomos vos En el momento que se inicia una frenada 10 kilómetros para ya atrás lo ya Todos los autos saben que hay uno que está frenando Si vos venís por el carril rápido De la izquierda y querés salir en la próxima salida No pones el guiño Tu auto le avisa a todos los demás autos que vas a salir Y se van corriendo y te van haciendo el hueco De manera que vos salgas eh, porque no, todos, todos los autos salen. Pero a salir.
1: bueno, habrá un orden de prioridades y se acomodarán uh -huh. solos. Y ya estar vivo no tiene sentido.
2: Porque no, no, no. todo lo hacen no. las máquinas. Pero sí, toca no, no. bocina
0: solo, te putea el auto mismo. Sí. Sí. Anda a lavar los platos. Claro. Ahora, Ahora la, lo que esto permite, vos decías iban a ir repuesto. despacio.
2: Lo que esto permite en realidad es ir a la máxima velocidad, prácticamente sin distancia entre los autos. Puedes ir pegado. Sin porque riesgo. los tiempos de reacción son prácticamente cero. Toda la información circula a la velocidad de la luz, de manera que vos podés aumentar. Drásticamente la capacidad de las calles. O sea, toda la congestión que existe hoy tiene que, no sé, por el, cada vez que yo paso por el obelisco me quiero morir. Digo, esas rayitas punteadas que se pintan sí. en la calle que nunca termino de entender para qué sirven porque nadie va, las usa, digamos. Vos querés pasar por el obelisco y el obelisco no se achican carriles. El obelisco se debiera pasar sin ningún. Detenimiento, claro. ¿Por qué se hace tan lento? En principio porque como eso tiene un poquito de curva, todo el mundo cierra la línea y entonces empiezan a no murchar los coches. No respeta su carril. Y después tenés el que venía cuatro carriles por la derecha y quiere doblar a la izquierda y se empieza a cruzar y para todo el mundo y se arman las galletas uh -huh. y qué sé yo. Con los autos autónomos todo eso desaparece. Sí, de el hecho, desaparece el
3: ventajismo también, ¿no? En, en los autos autónomos. Claro, de ponerte la trompa. Sí, o,
2: completamente.
3: O si voy a, me voy a meter para doblar, voy a hacer la cola en... En la autopista, para meterme en zona norte, voy por General Paz. Y los que se quieren meter a pana que van por el carril rápido, y cuando llega el momento se le adelantan a todos uh -huh. que venían claro, en la ciudad.
2: Claro, la, la vivada desaparece. Desaparecen también los semáforos, incluso. O sea, los, los semáforos quedarían solamente para parar el tránsito, para que crucen los peatones. Porque en un cruce de calles los autos ya pueden venir calculando a qué velocidad viene el otro, darse turnos y pasar uno, 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 uno todo rápido sin bajar la velocidad calculando perfectamente. Sí, igual deberían ah, debería debería los satélites, que...
3: debería tendría que ver con el esto que es solo satelital o puede ser eh, tiene que ver con el satélite.
2: No, no, no. Entre otras cosas, pro. seguramente usan GPS, eh, pero usan radar, usan un montón de cosas. Y el verdadero Igual. cambio proviene cuando ya no solo los que son autónomos son los autos, sino también las calles. cuando vos empezás a reformar las calles para que las calles le den información. Bueno. Si vos mirás el, el video que, que está ahí en, en, en cor.to raía del auto autónomo el auto va en un circuito de conitos naranjas de estos sí. los típicos uh -huh. la calle no le está hablando al auto el auto tiene que mirar la calle en, entender dónde están los conos e ir siguiendo el circuito sí pienso Ahora, que si vivimos vos tenés en una Argentina calle que le dé información esto, todo esto se facilita mucho más todavía sí o sea no en acuerdo, Argentina vivimos en Argentina donde no se acepta decís, ni la caja fin, automática pasa fin, fin
1: pasan al otro lado sin el semáforo sin nada falla del sistema te suena Oh, se me cayó la conexión, te suena. No, igual. Hoy oh, hubo un problemita, no sé qué pasó.
2: Abrate ahora un pozo ah, ahora se te presenté el auto. Es, ¿viste? Los autos van todos pegaditos <risa> no a, a medio metro de distancia. Bien, ahora, espera. si sos un conductor humano, todos te rajan. O sea, se ponen todos a mínimo tres metros sí. y uh -huh. te dejan separado porque saben que sos un tipo impredecible de alguna manera. Uh -huh. Para terminar, el, el, digamos, el otro problema que de desaparece. Este
1: con la mitad de los temas.
2: Sí. El, el, y el otro, el otro eh, problema que desaparece es el estacionamiento. Todo el día, o sea, eh, se estima, por ejemplo, en Nueva York que 30% de la congestión son los autos que están yendo despacito buscando uh -huh. dónde estacionar o que se pararon para dar la, hacer la maniobra, marcha atrás y, y meterse en el lugar. Eso genera 30% del tránsito. Si vos tenés autos autónomos, el auto te lleva donde vos. Quiere decir, y después le decís, te bajás, volvete decir, a casa, date una volvete vuelta. Volvete a casa, buscame las seis ah, y claro, cuarto. Muy bueno, esta casa es genial.
1: Muy bueno.
2: O, o, o tenés ciertas bases donde todos los autos paran, pero en definitiva vos no tenés que ocuparte. Vos llegás uh -huh. al lugar, te bajás en la puerta y el auto decide sí, qué no, hace. Según el rato que, fila que me quedé, me quedé tomando, tomando algo lugar. con una vespa, te dice claro. después si
1: llegué un poquito más tarde.
2: La mayor barrera no es tecnológica, la mayor, el mayor desafío es legal y cultural. Suponete, un desafío legal, ¿no? Choca un auto que estaba siendo vacío, porque el auto puede ir incluso sin nadie que lo toque. Ah, no, quiste, no. a casa. No. Choca un auto que va vacío. a Tienes la, la responsabilidad. De, de, de la banco.
3: compañía. De la compañía. Claramente. El dueño. El
2: dueño. Hay toda sí, una serie de cuestiones que, que habrá que, que resolver en ese sentido. Diga.
3: Sí, ¿cómo va, gente? Les comento. ¿Qué hacemos con los autos autónomos? Nos quedamos sin laburo, con los Chapistas. Igual eh, vale.
2: eh, Sí. ¿Qué va a hacer? Sí, sí, Pero, sí, hay bueno, montones
1: de avances que dejan afuera la, gente la que trabaja.
2: La tecnología va, va, en una persona y va a. En el veranillo
3: va a seguir existiendo.
2: Cuando en TDX Río de la Plata el año pasado dio charla Luis Bonán, que hablaba de, de, de su sitio Duolingo para hacer traducción, un montón de traductores, en los comentarios en el video de YouTube, los traductores estaban furiosos, diciendo que eh, nos van a dejar todos sin laburo. Y qué sé yo, la verdad que es jorobado, digo, no es un tema sencillo, pero sí, la tecnología va reemplazando algunos trabajos y va, dejando, va, va obligando a la gente a hacer cosas distintas. Lo importante es que el, el manejo en la ciudad es una de las principales causas de estrés, y, eh, y solucionar esto sería una mejora de calidad de vida extraordinaria para todos, y no falta mucho... Para que podamos hacerlo.
1: Lo firma Santiago Bilinkis, Se viene el TDX eh, joven, Río de la Plata. Santi, buenísimo. Nos encontramos en dos semanas. Te has eh, pasado unos minutos a pesar de eh, haber tenido recaudos. ¿Qué?
2: No, me aclara, me aclara Diego acá que el, el link, si quieren entrar a mirar, core.to barra IA, es IA minúscula, porque él lo puso en mayúscula y le daba que no andaba. Okay. Entonces, por las dudas, uh -huh. los que estén entrando a mirar es corp.to barra y minúscula a minúscula gracias Santi hasta dentro de un par de semanas donde
1: seguiremos hablando de estos temas tan interesantes
3: Matías Cavito Diego y basta Metro